0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
1: Olá,
2: ouvintes, eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Kel Gomes. Eu sou Estefânia Amaral. E antes da gente começar, eu só queria dar dois recadinhos para quem está nos ouvindo. O primeiro é que a gente já está com a votação do troféu Alice Aberta, né? Que é a nossa premiação de melhores do ano. Quem nos ouve sempre tem as categorias de voto popular em que pode votar. Tem a categoria de melhor atriz, filme, direção... O link para votação já tá no nosso post. É, todos os anos a gente anuncia as vencedoras em um, um outro programa, né? Então, aproveitem para votar lá e contribuir com o nosso grande prêmio de melhores do ano. Também tá em andamento a Pode Pesquisa 2019. A Pode Pesquisa é tipo um censo, já teve em vários anos, né? É, é feito com os ouvintes de podcasts, então se você ouve o nosso podcast ou ouve outros podcasts também, responde lá que é rapidinho, ajuda muito a Podosfera de uma maneira geral a saber qual é o nosso tamanho, quantos ouvintes hoje em dia tem, quem ouve o que, enfim, é de uma grande ajuda para quem está na Podosfera, o link também vai estar tá na postagem. Começando então com o nosso programa de hoje, especificamente, a gente vai falar sobre As Panteras, né, que é o um novo filme reboot da franquia que iniciou com o um seriado nos anos 70. Já tinha tido uma versão no cinema nos anos 2000, dois filmes, né? As Panteras e As Panteras detonando com a Cameron Diaz, a Drew Barrymore e a Lucy Liu no, no papel principal. Né? Vocês gostavam desses filmes dos anos 2000? Das Panteras?
1: Uh... É. é, já era complicado, né? Eu tenho uma lembrança, assim... É, Rodrigo Santoro, de prancho, uhum. saindo. E é só isso e ele não tem falas. Só isso. E eu lembro da Cameron Dias, cara. Eu tinha, na época, uns 15 anos, né? Ela olhava no espelho, assim, segurava o peito e fazia a posição do peito, tipo assim... É... 20 anos, 30 anos, aí o peito cai, aí eu, ai meu Deus <risos> fiquei com isso na cabeça, ela dançando de calcinha na frente do espelho então, hipersexualizado, né, a gente já sabe todos os problemas uhum. então, assim, não era um filme que eu for falar que gostei, não mas, é. nem na época
2: engraçado que essa cena dos peitos, eu lembro num filme da Madonna que eu não lembro o nome
0: mas, tudo bem, pelo jeito era uma recorrência olha só, <risos> é. vai ver até uma
1: referência, né, também
0: é, provavelmente. Eu também não curtia muito não, apesar de que me chamava a atenção a Cameron Diaz, que eu achava ela uma mulher super engraçada, assim. Uhum. E a Drew Barrymore também. É, e a Lucille, na época, que, porque eu achava ela, assim, né? Essa, uma beleza diferente, assim, que a gente não via muito, né? Ela foi uma dessas que, né, abriram caminho aí para Pra diversidade e tudo. Então, me chamava a atenção o um trio, assim, esse trio, mas realmente, como filme, nada. E nada me marcou, tirando o, Ren... o Rodrigo. Olha, eu ia falar rei. O Rodrigo Santos. O Rodrigo Santos. <risos> Porque essa prancha, realmente, agora que vocês falaram, eu me lembro exatamente da cena. E eu lembro que todo mundo ficou malhando muito ele, né? Porque ele lá, todo mundo falando, ah, em Hollywood, Hollywood. Quando, na verdade, ele tava só com esse personagem que nem chega a ser um personagem, coitado.
2: É, tipo, deixa ele pagar os boletos, né, gente? Não tem problema é. nenhum em fazer uma ponta num filme gringo.
1: Nenhum. <risos> Depois que ele fez Bicho Sete Cabeças, amiga, ele pode fazer qualquer coisa. Ele vai ser um deus pra mim, não importa.
2: É, então, e, e eu também. Eu lembro que eu não gostava desses filmes, e, e eu sempre fui muito fã da Drew Barrymore, então é, uhum, ela me chamava nossa. a atenção, né? Uhum. Mas o trio era um trio que funcionava muito bem, mas os filmes são bem esquecíveis, né? E aí a gente chega nesse filme novo, né? Ele estreou no dia 14 de novembro nos cinemas, então a gente demorou um pouquinho pra fazer o, o nosso drops aqui, o nosso comentário sobre ele. E ele tem o roteiro e direção da Elizabeth Banks. A Elizabeth Banks que já tinha feito o Pitch Perfect 2, né? Na direção. E dessa vez o filme... Trata dessa rede de espiãs que cresceu, não são mais só as três, né? recruta mulheres no mundo todo. Aí a são, começa com duas protagonistas, a Sabina, que é a Kristen Stewart, e a Jane, que é a Ella Balinska. Elas estão numa missão para proteger a Helena, que é a Naomi Scott. Então tem essa coisa de que provavelmente a terceira vai ser puxada para dentro das panteras, né? E a Helena é uma cientista que vazou informações da empresa onde ela trabalha em um projeto que gera energia a partir de minérios, mas que pode ser revertido para ser usado como arma. Ou seja, é um daqueles filmes de ação com comédia em que talvez o conceito da trama não faça tanto sentido, mas isso não tem muita importância, porque afinal, qualquer missão impossível também não faz sentido,
0: né? <risos> exatamente e
2: o que que vocês acharam desse trio especificamente do trio de atrizes e do trio
1: de personagens bom assim eu tenho achado a Kristen Stewart muito sempre ela tipo com uma cara de eu sou má eu não sou a Bela Swan mais então, assim, não tem nada contra ela como atriz, eu acho ela linda, ótima, mas tô achando que ela já tá se repetindo muito, assim, nessa Bad Girl e tal, Cabelo Curto, Revolts. É... A outra atriz, a ela Balinska, eu achei ela ok, tá ok, tá bem ok. Já a Naomi Scott, eu achei péssima. Muito péssima. Tipo, overacting, não sabe o que você tá fazendo e não está à vontade e isso pra mim me tirou muito do filme mesmo assim, não gostei, acho que a Naomi Scott deu uma estragada boa no filme ela fez a Jasmine né no filme do Aladdin também que eu não vi, mas eu vi isso aí no IMDB como
0: crédito pra ela
1: ah eu também não vi é. eu
0: vi, eu vi e aguarde até você, se você assistir algum dia a ver a parte em que ela canta sozinha Over, <risos> oh, o overacting Tá medo? Bem... Eita. poderoso ali. Muito medo, <risos> bastante medo. Olha, eu, assim, eu, pra mim, eu acho que existe ali uma certa tentativa, assim, também, dessas mulheres se adaptarem como personagens também ali na narrativa, sabe? Porque, é, diferente dos outros, assim, né? Desse outro de 2000, por exemplo, do Detonando. Elas já não, tão, não são um grupo coeso, né? Elas estão se conhecendo e tem muitas diferenças. Uhum. Então elas já não são unidas, assim. Elas têm umas coisas que as afastam, que as distanciam, enfim. Então eu achei isso legal. Ao mesmo tempo. Eu concordo um pouco com a Estê Em relação a Naomi Scott Eu acho que ela passa um pouco Desse ponto de, de menina Que tá descobrindo as coisas De que tá estabanada E né, ainda não sabe direito o que fazer assim. Eu acho que ela fica Um tanto exagerada Mas eu gosto das outras duas E eu acho que a Jane Que é a Ela Balinska Se destaca mais do que a Kristen Pra mim, uhum, a melhor uhum. de todas é a Ella Balinska. Assim, porque eu acho que ela consegue dosar essa coisa do, do, do beres né? Porque ela é a que tem as habilidades de artes marciais e tudo mais. Com uma certa profundidade ali, sabe? Que as outras não entregaram pra mim. Boa, lacuna. É, eu tava vendo sobre
2: esse negócio das personagens, um negócio que eu não, tinha, não sabia que existia. Que era o termo Jiggle Television, que é traduzindo muito literalmente seria tipo televisão de balanço, de tipo balançar. Só que isso é por causa basicamente de peitos e bundas. E esse Eita! termo, exatamente, Acha? então eu, é não, eu não conhecia esse termo, e aí eu tava vendo um texto gringo que eu não lembro mais aonde foi, e, gente, eu preciso começar a anotar aonde eu leio as coisas, porque eu chego no podcast e disse, eu tava lendo em algum lugar que eu não lembro onde foi, mas, mas e esse texto falava que era interessante... Tentar criar uma roupagem do século XXI com uma pegada feminista de uma série que foi basicamente criada para ser um Jiggle Television, que eram é, programas de TV nos anos 70 que usavam protagonistas jovens, mulheres, para atrair o público. E aí eles incluem além da, das Panteras, a Mulher Maravilha, veja só, então são, são personagens que entraram numa certa iconografia do girl power ou até do feminismo, vamos dizer assim, mas que na época eles faziam programas de TV com esse apelo para os corpos das protagonistas. aí Aqui na definição diz que os programas eram muitas vezes sexistas, cheios de duplo sentido, linguagem sugestiva, não eram realistas e os, os produtores das séries faziam questão de sempre colocar as protagonistas em biquíni maiôs, hobbies, lingeries ou é, de toalha. Esse tipo de coisa, sabe? E assim, eu não sei se vocês chegaram a assistir a série das Panteras, eu cheguei a ver em algumas reprises, assim, não foi algo que eu vi de verdade assim, né? Não, não assisti tudo na ordem, mas realmente assim, isso acontecia, né? Com essas séries, né? Esse tipo de apelo usando as atrizes. E para mim, pensando nesse trio novo, me chama a atenção porque eles usaram esse formato de serem as mulheres jovens e, claro que existe ali um padrão de beleza em relação ao tipo de corpo e à idade delas que ainda é bastante normativo, mas eu acho que eles conseguem subverter isso e focar de uma outra maneira, né? Tipo, que não é o corpo delas, são as habilidades delas, as forma, a forma como elas interagem e aprendem a trabalhar juntas. Enfim, para mim, esse feminismo light, vamos dizer assim, que é a série... Que, que, que o filme se apropria, funciona muito bem, né? Eu também não, não achei as interpretações, é, quer dizer, a interpretação da Naomi Scott maravilhosa. Para mim, o destaque é a Kristen Stewart, mas porque, ao contrário da eu acho que esse papel para ela é um pouco diferente do que ela tem feito, porque justamente ela tem feito mocinhas duronas, e aqui ela faz uma mocinha que é meio desastrada, que... É, se diverte demais com as coisas e não necessariamente segue as, co é, as coisas na ordem que elas deveriam ser feitas Não obedece exatamente as regras E ela parece que está se divertindo muito Fazendo essa personagem Que é meio estabanada Com, com, com as coisas, né Enfim, eu, eu acho que a dinâmica Das três, para melhor ou para pior Funciona super bem E aí, pensando nessa coisa da, da proposta Da pegada feminista, que é uma coisa muito Da Elizabeth Banks, eu imagino, né é, tem aquela cena da abertura, né? Quer dizer, os próprios créditos de abertura, que é uma montagem com várias mulheres e meninas fazendo coisas. Tipo assim, a gente pode fazer essas coisas e não tem conexão nenhuma com a história do filme, né?
0: Eu achei isso brega pra caramba. É, mas é, é esquisito. Não, sério. Eu falei, o que, que é isso? Agora vai rolar um PowerPoint de piscina? <risos> não oh, é possível? Um Sério? Eu achei muito <risos> brega. muito brega, gente. É só isso que eu te dizer. Assim não precisava, sabe? Não precisava. Ai, meu Deus, muito bom. É, assim eu acho que o filme tem esse, é
1: um arco, tá? Ok, sabemos que é um arco, legal. Diretora mulher, protagonistas mulheres, mas assim. Infelizmente, infelizmente, eu queria me surpreender, mas pra mim foi o esperado pra menos. Assim. Filme de ação genérico não rolou. Não consegui gostar das Panteras Novas,
0: não. É então, eu fiquei. Eu fiquei achando que é, realmente ele, ele traz muito de, de outros filmes né, que a gente já viu. Assim, e na questão da ação. Eu não gosto muito, porque eu acho que a Elizabeth Banks... Ela não deu conta muito de filmar as cenas de ação de uma maneira... Sabe, que me deixasse interessada, assim. Eu acho que faltou um pouco mais de coreografia... Explorar mais isso da luta, sabe? De uma uhum. maneira mais interessante mesmo pra assistir. Porque tem filme de ação que eu vejo, que eu fico assim, sabe de olho aberto, fixo, na coreografia. Porque eu acho uhum. massa, assim, quando é pensado dessa forma, assim, sem que fique cortando muito rápido. John Wick. Né? É, John Wick eu gosto, por causa da coreografia. Não tem essa coisa de vou cortar e pronto, a ação vai ser o ritmo rápido e é isso. Uhum. E eu acho que ela, ela poderia ter explorado isso, melhor, sabe? Em relação à ação eu não gosto mesmo, assim. E essa coisa do, do conteúdo feminista eu também fiquei um pouco é, eu, Igual eu falei, eu achei essa introdução brega, eu acho que em muitas... No meio ali da trama, eu acho que às vezes não é muito fluido, fica meio didático, sabe? Mas assim, no, no final das contas, eu acho que pra mim ficou meio a meio, sabe? Uhum. Eu acho que o que ela traz de novidade, exatamente isso que você apontou, Isa, de, né, de trazer essas mulheres dentro de um contexto que sempre foi muito machista, muito é, de exploração do corpo da mulher, né? e ali a gente vê numa nova situação, tanto na questão da, das espiãs, dessas três, quanto também em ter outras mulheres, ter toda uma rede e também ter uma Bosley. Essa novidade também que eu achei massa, assim, né? Disso da mulher é, coordenando tudo e tal. E aí, tem, tem umas coisas que não são didáticas e que eu acho que fica muito melhor, por exemplo, quando são mais sutis, quando as três estão conversando sobre um plano. As três que eu digo, é, tirando a, a personagem da Helena, da Naomi, uhum. que é a Elizabeth Banks e as outras duas que já têm a experiência, né? Então, as três estão conversando sobre um plano e aí a Helena, que é a que está aprendendo, de repente acha que ela está sendo excluída, sabe? E fala assim, poxa, eu, eu quero participar, eu, eu posso, eu, sei que, eu acredito que eu posso. E aí elas, ué, mas a gente já ia te falar disso. Você está aqui assistindo, é porque a gente vai, vai te passar o que você tem que fazer. Então, assim isso foi de uma forma sutil para dizer como que essa mulher já tá tão acostumada a ter que ficar se colocando sabe, e pedindo participação uhum. e pedindo por, por mais voz ei, eu tô aqui Então, quando o filme consegue colocar essas situações mais, de forma mais sutil menos didática, eu já acho que cresce assim, agora em outros momentos, você vê que é uma coisa muito mais é, né, didática mesmo aí eu já falo, ai não não, não vai pra aí, não vai pra aqui e tal. Então eu acho que ele ficou bem assim, altos e baixos, sabe? Uhum. Tipo, às vezes eu gosto, às vezes eu acho pai, às vezes eu gosto, às vezes eu acho ruim demais. E aí é, e é isso. Assim. Agora, uma coisa que eu não gostei nada, e aí eu queria ver a opinião desse também, a trilha sonora. <risos> Cara, a trilha sonora, eu achei. Eu não sei, sabe porque eu não gosto da Ariana Grande? E foi ela quem produziu a trilha, escolheu todas as pessoas que, uhum. que iam fazer a trilha e tal. Eu achei aquele pop do mais genérico. Podre, podre. Podre. E, e fizeram
1: uma propaganda do nada, do cara, tipo, mulheres cantam a trilha sonora. Isso é. e eu e gosto da de Lana Del Rey, aquela música. Não, eu nem eu nem escuto a voz da Lana, tipo, não, rolou, assim, é uma trilha bem genérica, bem boba mesmo e nada a ver, assim. Não gostei vida. Pois de...
0: é. E o tema, e o tema ah, das panteras ficou, não. sabe, praticamente é ignorado, assim. Não, não teve uma uma coisa marcante de trilha, né? Então, isso. Isso eu também vejo, isso eu também vejo como problema. Uhum. eu concordo com a parte
2: das cenas de ação eu acho que as cenas de ação são mal resolvidas e quando a gente está olhando elas, a gente não consegue entender direito o que está acontecendo isso é, um, total. É, isso, é um, isso é um problema, na verdade, recorrente em vários filmes contemporâneos, né? Eu acho que essa coisa do excesso de cortes, assim, pra, na montagem é muito confusa. E aí, claro, os dublês e os cabos e tudo mais. Parece que eles não querem que a gente veja o quem tá fazendo é. o que e como. Enfim, não, não é bem resolvido. O humor, eu vi algumas pessoas dizendo que é exagerado. Eu fico pensando nessa coisa de adaptação televisiva dos anos 70 assim, e pra mim o exagero funciona incluindo nas coisas que são caricatas que talvez te incomodaram, Kel como por exemplo os retratos de certos machismos que são recorrentes ali no ambiente de trabalho e tudo e que pra mim entra um pouco nessa coisa do, do humor embora tenha sempre fundo de verdade, né, então assim, tem o CEO que é meio babaca lá da empresa, né Aí o, o chefe que diz que é, o produto deles pode ser fabricado pras mulheres também em cores pastel, né? Porque, tipo, é o mesmo produto, só que se fizer em cores pastel, aí é pras mulheres. Enfim, o chefe que não deixa uhum. ela falar, né? Quando ela... Uhum. Quando chama ela pra... Assim, são cenas que são criadas pra com a função de humor, mas que a gente sabe que tem um fundo de verdade naquele tipo de, de, de emprego, daquele mundo é, ciência barra empresarial ali, né? Então, pra mim, funciona, assim. E eu acho que é por isso que eu gostei tanto da personagem da Kristen Stewart, porque eu acho que ela é que funciona melhor nesse timing cômico do filme. Tem uma piada em específico que eu achei muito. Uma sequência, na verdade, de diálogos que eu achei muito boa, que, que mostra um pouco, assim, é, as diferenças geracionais entre elas, tipo as referências do que é Birdman, quem é Michael Keaton, quem é Batman, enfim. Eu não vou recontar a piada, mas eu achei muito <risos> engraçado. Gosto, eu gosto também. Porque tem essa coisa, né, de geracional, né? Às vezes a gente vai se comunicar com alguém que é, sei lá, 10 anos mais jovem e a pessoa não tem as mesmas referências que a gente. Né? Assim, de, de coisas que acompanhava mesmo, né?
0: Aliás, que mulher alta, aquela menina, ela balisca, gente. Que isso? Ela é modelo uhum. também, né? Mas
1: então, vamos combinar que aquela coreografia na festa é constrangedora. <risos> Pelo amor de Deus, o que, que foi aquilo? diabos foi aquilo? Velho. Não. Eu tava considerando dar ah, tipo, três,
0: três estrelas por piedade. Eu falei, não, não. Socorro. Eu achei impossível. que aquilo fazia parte de alguma coisa, assim. Chumate, velho. Dela, assim, <risos> é, tipo, da... Aí, de repente, não. É só a dancinha mesmo. <risos> é só que tô fazendo uma dancinha para Quase tô olhando pra câmera aqui. É, é bem o um clipe da Spice Girls mesmo, mas é. sem contexto. Pelo amor de Deus, gente, não. Sabe uma coisa caricata que eu gosto? Aquele rico, que dá piti. Que é um cara que eu acho lindo. É um cara que eu acho gato, que é o Sam Claffin. Eu achei ele gato pra caramba, e ele tá fazendo esse rico, né, afetado assim, que ah, dá uns gritos assim. E isso, geralmente, é coisa que, que se atribui a, a personagem feminina, né, uhum. da Petit, de ficar nervosinho e tal. E aí colocam nesse cara, assim, aí eu gostei, que eu também acho que foi uma, uma inversão, assim, né, tipo uma quebra de estereótipo.
1: Ah, eu não Juro. sei, eu acho que é legal esse negócio de, tipo, girl power e tal, e os caras se fodem, e... mas acho que aqui foi um pouco demais, assim, acho que forçou um pouco a amizade, <risos> sabe? Esse filme no geral, acho que, não sei. E eu gosto do, do santo também, <risos> porque, gente, o cara... Que simplesmente
0: vem com a mãozinha e conserta sua coluna. Além de ter toda lá uma alimentação específica, uhum. uma coisa meio mística, só podia ser o, o Crush, né? Crush moderno. Uhum. Não, Crush moderno, o
1: único possível é Hot Priest. Foi mal.
0: Mas ele até, eu acho que ele conversa com o Hot Priest porque ele tem uma coisa, uma aura de sagrado. O nome dele é santo, inclusive, né? Então. É isso, tá na onda aí, gente. <risos> e o Sam Claffin,
2: provavelmente, a Elizabeth Banks trouxe por causa dos Jogos Vorazes, né? Que eles estiveram <risos> juntos lá, que ela fazia a F-Trinket, que era maravilhosa. Eu adorava a personagem dela nos Jogos Vorazes. E sem dar spoilers, mas acho que a gente pode falar que tem um monte de gente nos créditos finais, né?
0: Ah, sim, eu, Com... eu até abotado de uma matéria. Porque eu queria ver quais são as participações especiais, específicas, assim. Uh -huh. Eu só anotei do
2: Orange is the New Black, uh -huh. né? Laverne Cox, que fazia Sofia, mas apareceu mais um tanto de atrizes ali, né? É, para inclusive,
0: apareceu, pra inclusive meus... pessoas que são, tipo assim, de outras áreas. Tipo, pilota, apareceu também, a ah. mulher que luta UFC. Então ah. são todas mulheres que estão desbravando aí pelo mundo nesse, nesses ramos machistas, sabe?
1: É a minha parte preferida, são os créditos finais. <risos> foi o que eu mais gostei do filme. A
2: Jacqueline Smith, né, também apareceu, né? Que é a ex-pantera dos anos
0: 70, uhum. né? É. E aí, bom, tem a Danica Patrick, que é a pilota, que ela é conhecida como a primeira mulher da história a vencer uma corrida de Fórmula 1. A Ronda Russey, que foi a professora que a Pantera em treinamento encontrou, que a que a, a menina, né, a Naomi Scott quando ela tá com uma professora, pra aprender as artes marciais.
2: Sim, a, R a Ronda Rousey, né? Ela Isso, é, Rousey. Ela é ex-lutadora de MMA e eu, agora ela meio que faz alguns filmes assim, né? Ela tem uma carreira de atriz também.
0: É, é, e ela foi a primeira mulher a entrar pro hall da fama do UFC. Eita! Então, é bem, bem importante. É, deixa eu ver quem mais... Além de aparecer aquelas meninas lá né, no avião, Tipo, a Hallie Steinfeld. Uhum. Teve a Lily Reinhardt. Também teve uma ginasta americana, a Ellie Raisman. Que foi uma menina que conquistou três medalhas de ouro nas Olimpíadas. E Chloe Kim, a mais jovem mulher, a vencer uma medalha de ouro de snowboard nas Olimpíadas. Então, assim, eu peguei essas informações de uma matéria do jornal Metro. Porque eu acho legal, né? Tipo assim, se elas acionaram várias mulheres importantes em diferentes áreas, que é exatamente o que o filme também mostra ali, né? Uhum. Essas mulheres espalhadas pelo mundo. Não na parte do PowerPoint, que eu não acho legal, mas na parte final. <risos> <risos> e é isso, né? Assim, pensando que
2: elas estão sendo selecionadas pelos múltiplos talentos, algumas vão se dar melhor em uma área do que na outra, vamos dizer assim, né? Elas têm esse treinamento que é mostrado ali, que é uma coisa generalista, né? Mas... Que deve abranger vários, várias áreas de atuação da espionagem, mas cada uma tem já um talento prévio, né? Então eles dão essa pista de que se o filme der certo, e eu acho que não deu, porque o filme meio que flopou na bilheteria, né? É, mas seria a possibilidade de iniciar uma franquia que explorasse esses, os jovens talentos que vão chegando né? no... E acompanhados delas ali que já seriam as veteranas, né? É. Ah, exatamente.
1: <risos> este consolado. Estamos bem aficos esse filme, bem. Nem vou dizer que foi uma decepção, porque eu não esperei muito também não, mas. Bobeiro, bobagem. <risos> foi mal, gente. Sem querer incentivar aí os haters, mas.. Infelizmente não rolou não, acho que só reforça um monte de... Apesar de ter alguma representatividade ali interessante, reforça muita coisa de... Ah, é mulher forte, mulher que luta e tal, e a beleza e muitos padrões e, e entra numa leva de nostalgia que estava mais forte ano passado, mas enfim...
0: Hum, sabe o ro... que eu acho que falta também? eu acho que faltam novos roteiros né novas histórias Sim. pra que ficar resgatando tanta coisa antiga, sabe, a gente só vê coisa antiga sendo resgatada assim, eu acho que é... tá faltando mais criatividade, sabe eu quero ver histórias novas, personagens novos, e enfim eu, fico, eu, fico, eu, eu tenho essa sensação assim a gente está revivendo muito essa coisa de, de nostalgia de, de volta ao que já teve antes enfim, já está já tá dando sabe, uma estafa disso eu não sei, eu, eu tô com esse sentimento eu vou dizer que como uma pessoa que se divertiu em
2: maior ou menor grau desde com caça fantasmas passando pelo oito mulheres e um segredo chegando em as panteras eu realmente assim curti em alguma medida todos esses filmes filmes, mas eu acho realmente que a gente poderia pensar em novas franquias... É, protagonizadas por mulheres mas eu também vou usar a defesa da própria Elizabeth Banks que quando foi questionada sobre por que fazer um novo filme das Panteras quase 20 anos depois do último filme, né? Ela disse, mas gente, tipo, tem 30 filmes do Homem-Aranha por década e ninguém reclama, uhum. <risos> sabe? É. Então, então também tem isso, assim, né? Não é, não é só esses filmes protagonizados por mulheres que estão em eterno reboot, né? Ela ainda falou assim deixa a gente de vez em quando ter um filme de comédia com mulheres protagon... comédia e ação, né? com mulheres protagonistas, sabe? E eu entendo que, claro, não vai ser um filme que vai mudar a vida de ninguém né ele, ele é um filme que é feito feito, fabricado pensando em se tornar um blockbuster e falhou como muitos falham, né, claro mas eu acho que tem, tem esses dois lados, né, eu acho que a gente tem que pensar, claro, em pensar em novos roteiros, criar novas histórias, narrativas divertidas leves, engraçadas ent entretenimento bacana centrado em mulheres, mas também temos que pensar aí que a gente tá num mercado de reboots e esse não é o, não é o filho único desse mercado né, então acho que a Elizabeth Banks também tá certa em dizer que tipo, gente faz 20 anos quase que saiu o último filme? Então, qual que é o problema? Sabe? Então, vou, vou ser obrigada a concordar com a amiga aí. É, então eu concordo com
0: ela também. Ela faz... Ela tá dentro do sistema é. que, de repetição. É? É, é isso. E essa coisa de, de ter falhado também, ela fala sobre isso, né? De como tem essa coisa de homens não... Não se interessarem por filmes de ação com mulheres, assim, com mulheres protagonistas. Que pode ter sido um dos motivos de falhar, né? Nas bilheterias e tal. Exatamente porque os homens veem... Ah, é um filme de ação de mulheres, não quero ver isso. Sabe? Sendo que, para nós mulheres, a gente não tem esse problema, né? A gente vê filme de ação com mulheres, com homens. Enfim, não é uhum. problema pra gente essa coisa de, de não, não, não ser... A gente lá, né? Então eu acho que ela também foi bem feliz ao comentar sobre isso, assim, porque realmente tem que se pensar.
2: Inclusive porque eu não sou nem Kristen Stewart, nem ela Balinska, né? Tem essa coisa aí, né? Também é quando a gente pega esses padrões de beleza, de magreza e juventude, a gente também não necessariamente se encaixa neles, né? Então, é. É, enfim, é isso. Isso que tu falou, que é o de que, tipo, os homens não estão acostumados, não, não, não se dobram a assistir esse tipo de filme com Claro, nem todo homem, hashtag, né? Hashtag nem todo homem. Mas, mas <risos> eu, eu imagino que também tenha uma coisa geracional, que é esse filme claramente feito pra pessoas mais jovens do que a gente. <risos> e, tipo, é, essa galera não conhece mais as Panteras. Então, eu acho que faltou uma, também uma comunicação do tipo, quem que, quem que é isso? Qual é o contexto, sabe? Porque... Já não tem mais ligação nenhuma com essa geração, né? Essa coisa das panteras. Uhum.
0: Criar o interesse, né? Sei é. lá, na parte da divulgação do filme em si. Talvez é, talvez tenha faltado isso também. Acho que são vários fatores, assim. Que aí, no, no resultado final, dá uhum. o que dá. Oi, uma pergunta. Lembrando da...
1: Como foi a Capitã Marvel, você achou que teve um queerbait aqui na cena do hospital? Com a... Não. Não? Não. Assim, minha
2: opinião, né? Porque eu achei que não teve nada estabelecido, assim, em termos de alguma relação que não fosse de amizade entre elas, sabe? Nem nenhum tipo de tensão sexual, nem nada, assim. Pelo menos ah. eu não, não senti isso durante o filme. Enfim.
1: Eu, eu achei um amor demais ali, assim, que podia talvez.
2: <risos> eu. É, eu achei que foi uma enorme conexão de, de amizade, assim, até essa coisa de que elas, uma hora também. Aprendem a, a, a trabalhar em equipe, né? Porque elas são muito acostumadas a trabalhar só sozinhas, assim, né? Uhum. E aí, quando engrena essa coisa de elas trabalharem em dupla ou em trio entre elas, eu acho que rola uma conexão muito forte entre as personagens. Mas achei que foi isso. Uhum. É,
1: pra mim também é o que a Isa falou. Então, de boa, porque no. no... Capitã Marvel eu não senti, mas galera sentiu, então. Uhum. Eu inclusa. É. <risos> é, aí eu já também não senti. Uhum. Tem um contexto maior no caso do Capitã Marvel, por causa dos quadrinhos e tal, mas enfim, tá de boas. Então
2: é isso, gente. Como vocês podem ver, As Panteras não é o filme que vai mudar a vida de ninguém, mas se <risos> quiser se divertir, né? Boas atrizes, algumas risadas. Vale muito Ou a pena ainda. na diversão
1: contrária, pela vergonha alheia também. É, tá depende, depende. <risos> o filme
2: ele estreou no dia 14 de novembro. Ele deve estar em cartaz ainda em alguns lugares. Verifique se ainda está na sua cidade. E qualquer comentário ou sugestão, manda para gente no contato arroba, feito por elas.com.br ou deixa um comentário no nosso SoundCloud ou no nosso site, né, o feito por elas E obrigada pela audiência, pelo apoio e até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Beijo,
2: gente. E até a próxima.